0: Benvenuti alla 46esima puntata di Metro, la prima puntata del 2016 e abbiamo una formazione un po' inedita per oggi dato che Gianfranco e Filippo sono impegnati, però abbiamo un ritorno, vero Simo?
1: Già, sono tornato, forse per poco, forse per tanto, vedremo, adesso almeno per qualche puntata dovrei esserci in pianta stabile e, e poi vedremo, ciao a tutti intanto e a dopo. (ride)
0: <ride> dopo. Questa puntata per rimanere in tradizione abbiamo un ospite L'ospite è un ragazzo comunque um, abituato a lavorare nei podcast Nel senso che conduce un podcast anche lui Non in ambito tecnologico
2: ma in ambito sportivo E quindi salutiamo Fabrizio Innanzitutto ti ringrazio per il ragazzo eh, Una volta ormai <ride> dopo i 30 no Eh, Sì, Fabrizio, credo che non mi conosca nessuno fuori da mia nonna col nome Fabrizio In realtà nel mondo digitale eccetera, sono faz per, Per le poche persone che ascoltano il mio podcast Quello che faccio con altri cinque amici colleghi è un podcast appunto sportivo Che si occupa di basket americano, basket NBA Si chiama Bold Online Che esce di solito il lunedì mattina Che trovate abbastanza facilmente su iTunes Store Aggregatori vari eccetera eccetera
0: Abbiamo invitato Fabrizio perché c'è un argomento che ritorna molto di frequente nel nostro podcast che è quello dei wearable device e dello sport collegato alla tecnologia. E siccome Fabrizio non ve l'ha detto ma oltre che condurre un podcast lavora in palestra e è abbastanza un ragazzo attivo, ripetiamo ragazzo uomo signore quello che è. Uh, ci interessava avere il suo punto di vista su quello che è attualmente nell'ambito professionale o comunque prosumer. L'ingresso della tecnologia
2: nel, nel, nell'allenamento di tutti i giorni. Guarda, eh, innanzitutto quindi risponde Fabrizio adesso. La persona reale che esiste che lavora nello sport, non quello, quell'altro che conduce i podcast che si parla di NBA. Perché cioè sono due persone diverse, fanno cose diverse. Quello che lavora in palestra è. Eh, Credo che sullo specifico dei singoli strumenti siate sicuramente più ferrati voi. Eh, è indubbio che girando per una palestra o anche per un parco, una strada, una ciclabile, quello che vi pare, eh, si venga inondati da eh, varie cose che stanno addosso alle persone. Possono essere semplicemente un iPhone o un iPod, magari con un acceso Rantastic. O varie combinazioni di cose Quindi il braccialetto collegato al telefono O altre altre varie dinamiche di questo tipo Perché? Perché la nascita delle app Ha aperto un mondo alle persone Che non hanno più necessariamente bisogno eh, Di avere il supporto, l'appoggio costante di un professionista Ma una volta ricevuto l'indicazione di massima dal professionista Che può essere il personal trainer, l'istruttore di sala o, O altre figure professionali eh, possono in un certo senso autogestirsi e confrontare poi una volta effettuato l'allenamento la sequenza allenamenti il risultato col professionista di qui sopra quindi ci sono eh, una marea di persone dal atleta di medio alto livello amatore o pro che si tratti ad esempio un momento in cui va molto il triathlon eh, che col suo Garmin o strumenti equivalenti Mappa tutti gli allenamenti che svolge di corsa, di bici, di nuoto E poi confronta con appunto il proprio allenatore O i propri allenatori, uno per disciplina Per verificare i risultati Eh, Ci sono persone che semplicemente corrono E pubblicano su Rantastic, e poi sui vari social eh, Il risultato delle proprie performance Ci sono persone che Anche solo con, che ne so, Zumba Fit o Eh, videogiochi che poi videogiochi non sono di questo tipo, si sono rimesse almeno marginalmente in forma grazie a strumenti tecnologici, anche se in questo caso è wearable fino a un certo punto perché ad esempio con Xbox c'è una telecamera, insomma altre, altre situazioni in ogni caso è un momento storico in cui le persone non hanno dimenticato le figure professionali e gli ambienti tradizionali, ma hanno integrato i propri allenamenti e le proprie abitudini con eh, una marea di tecnologie.
0: Sì, beh, diciamo che non ci sono più scuse se una persona vuole rimettersi in Eh, forma per per dire c'è solo la corsa o c'è solo la sala pesi. Tipo, ad esempio, tu in palestra non fai semplicemente la sala pesi, ma insegni addirittura in corsi che non sono esattamente la la solita cosa monotona che può stancare un ragazzo appena arrivato in
2: palestra. Anzi, ad esempio, adesso hanno creato app anche per questi corsi. Eh, Vabbè, facciamo un nome tanto. Sono corsi... eh, di Les Mills che è una compagnia neozelandese che è uno dei leader mondiali nel settore del fitness di gruppo alcuni dei loro corsi quelli che prevedono una quantificazione della performance quindi in numero di ripetizioni di un certo esercizio o in carico utilizzato eh, prevedono un'app su cui l'atleta o il corsista o il cliente può segnare il proprio risultato così da averlo sotto mano fisicamente per l'allenamento successivo quello che una volta magari si faceva matita sulla scheda oggi ho fatto 10 colpi con 20 kg. ok adesso esistono le app che fanno questo e in alcuni casi addirittura si può arrivare all'automatizzazione di questo procedimento con qualcosa di wearable che sia un braccialetto o altro che rileva in automatico il numero di ripetizioni effettuate e lo inserisce sull'app quindi insomma siamo abbastanza avanti beh quindi
1: Comunque interessante il punto di vista, diciamo, più pratico di, questi, di queste tecnologie perché noi spesso qua su Metro abbiamo parlato di quello che era il lato social o comunque eh, il lato personale, però comunque anche questo lato pratico in quale appunto la tecnologia va a sostituire qualcosa che era già esistente e lo migliora in qualche modo, che comunque mostrando dati, grafici sicuramente il pezzo di carta era molto meno utile e ti dava molte meno indicazioni ecco.
2: Sì, sicuramente la persona non si metteva a meno di pochi pazzi, che ne so, su Excel a inserire oggi 20 kg, domani 30 kg dopo domani 40 kg a fare il grafico oggi fai un click e il grafico esce da sé e a livello di impatto visivo è tutta un'altra cosa che vedere un 20, un 30 un 40 in sequenza, anche se poi ovviamente il risultato è lo stesso quindi senza alcun dubbio insomma e poi, prob- sape-
1: poi probabilmente aiuta anche comunque la crescita in qualche modo anche con il proprio istruttore o con comunque la persona sì. che ti segue sì perché è più, facile.
2: è più facile il confronto perché comunque quel canale permette all'istruttore e all'atleta o cliente di parlare la stessa lingua mentre prima era molto più difficile arrivare a trasmettere alcune, alcuni concetti eh, in questo modo se io ti dico guarda che il tuo picco deve essere qua qua è un punto oggettivamente uguale per tutti <ride> e quindi il cliente o atleta o qualsiasi persona indossi l'apparecchio può vedere se ci è arrivato o meno, semplicemente in questo modo
0: C'era un punto che all'inizio è stato fuori dai nostri discorsi per il quale l'utente medio non non vorrebbe utilizzare questi dispositivi che tante persone considerano il fatto di, di condividere il numero dei propri passi le performance in palestra, della propria corsa e così via come una specie di piccola violazione della privacy, nel senso che queste persone non, non vogliono fa, far sapere alle altre persone quanto hanno fatto di corsa, quando hanno fatto esercizi. Tu che hai magari il punto di vista dall'altra parte, quello del personal trainer uh, o comunque dell'allenatore, come convinceresti una persona che uh, di per sé è lì ad allenarsi, ma magari non troppo motivata a utilizzare un sistema
2: di questo tipo? Non tutte le persone sono uguali uh, Adesso non vi annoio con studi psicologici eccetera Ma ci sono delle tecniche per riconoscere in quali macro categorie Che grosso modo diciamo sono otto La persona va inserita e a seconda della macro categoria Si può capire se quella è una persona che si può spingere alla sfida Al confronto, alla ricerca del risultato della performance sono una persona che è meglio stimolare eh, a piccole dosi e senza creare eccessiva pressione quindi non c'è una regola per tutti alle persone che hanno la sfida non serve quasi neanche dirlo perché potrebbero essere quelle che si presentano la prima volta con ascoltami io ho comprato questo quante cose devo fare di questo tipo perché funzioni ad esempio quante ripetizioni di tot esercizio quindi queste non hai neanche bisogno di andarle a stimolare Quelle a mezza via eh, Le puoi convincere Ad esempio creando di piccoli gruppi di lavoro Di persone che hanno un punto di partenza Di allenamento simile Quindi un livello di fitness simile E il fatto di condividere tra loro I piccoli miglioramenti e i risultati Può aiutarli Anche se ovviamente hai bisogno Che restino tutti di livello simile Perché se, se si crea una disparità troppo alta Chi resta indietro tende a sentirsi penalizzato E in difetto eh, quelli invece che Sono un pochino più chiusi, in se stessi Meno social, meno altro Difficilmente lo useranno mai O lo useranno per se stessi In questo senso può anche andare bene Perché comunque hanno Un riscontro oggettivo Del proprio performance La persona allenata fa molta fatica A notare eh, Se la performance è migliorata Se non c'è riscontro oggettivo Allo stesso modo la persona per nulla allenata non percepisce il miglioramento costante e quindi è come quando che ne so, misuri l'altezza di un bambino o di un ragazzino se la misuri ogni giorno non ti rendi conto in realtà di quanto cresce te ne rendi conto se la misuri una volta e poi dopo tutto tempo se però le misurazioni singole le registri da qualche parte e disegni una semplice curva o quello che ti pare la percezione è tutt'altra con l'allenamento può funzionare in questo modo se tu aiuti le persone a segnarsi magari il piccolo risultato o fai in modo che indossando eccetera eccetera questo venga automatizzato loro possono vedere che anche da un giorno all'altro quando in realtà magari non c'è una grande differenza c'è un battito cardiaco in meno a parità di sforzo o un altro parametro e questo riesce a essere molto motivante quindi si cerca di lavorare su il singolo dato che si sa essere in costante miglioramento col progredire dell'allenamento e Mm si fa leva un pochino su questo c'era
0: una vecchia canzone che diceva la verità mi fa male lo so, nel senso, ah, che certo. se, nel senso se tu dai troppi dati rischi anche di… e la persona chiaramente non è tenuta a saperla interpretare, cioè basta che tipo… Metti ad esempio il peso corporeo, una bilancia che ti pesi tutte quante le mattine. Che peraltro è un dato stupido perché si dovrebbe Eh, usare il BMI e non il peso, ma fa niente, ecco. Vabbè, (ride) però è la la prima cosa che fa una persona, la prima persona che vuole mettersi in forma cosa fa? Sale sulla bilancia e vede il numero, giusto? e si pesa, la sera si mangia qualcosa e non so, si mangia una pizza e la mattina dopo vede oh, oddio cavolo ho preso un chilo in più ma com- com'è possibile?
1: Si beve uh, più che altro probabilmente è più facile sì, prendere esatto. quel
0: numero ma, con qualche
1: litro in più di liquidi
0: Il punto, che, il punto che volevo, a cui volevo arrivare era uh, cioè di quanti dati ha effettivamente bisogno un utente perché se io oggi sono andato ad allenarmi e sono tor- son uscito che ero veramente stanco, però con un bel sorriso sulla faccia dicendo ho dato tutto. E probabilmente se, se mi peso domani non so trovo il mio peso che è aumentato invece che essere diminuito nonostante mi sia impegnato al massimo non, non diventa un pochettino una, un qualcosa che, che invece che spingerti a migliorare con un, non so, un consiglio che ti compare da qualche parte che ti dice bravo hai fatto del tuo meglio oggi fregatene esci divertiti stasera questo, rispetto
2: a un numero questo spetta al professionista del motivo per cui serve ancora gente come diciamo me eh, colleghi vari nel- Nel senso che ovviamente la macchina ti dà dei parametri eh, che non necessariamente sai interpretare e che non necessariamente crescendo o diminuendo in modo costante quantificano... Eh, dei tuoi progressi o quantificano il tuo impegno perché poi giustamente a volte basta anche quello quindi il, il lato umano non può prescindere dalla presenza di un altro umano perché pochissime persone sanno automotivarsi dal primo sfigato che fa quattro passi di scale al giorno all'iperatleta che prepara quattro Ironman all'anno eh, le motivazioni servono e vanno sempre cercate almeno parzialmente in qualcos'altro dal numero il numero però è quello su cui si fa leva la selezione del numero giusto è quello che ti può permettere di far capire alla persona che c'è un progresso che vale la pena di continuare a insistere che sta facendo un buon lavoro e che la strada è giusta che alla fine è un po' la speranza anche del dover del
1: continuare ad avere un contatto umano che è necessario anche dal punto di vista professionale rispetto alla tecnologia cioè eh, io credo che avremo sempre bisogno del, della persona qualificata cioè la tecnologia sarà un utilissimo compagno, migliorerà sempre di più ma probabilmente e spero dal mio punto di vista che sarà solamente uno strumento con più si capisce che la tecnologia è uno strumento, con più la si trova utile e eh, con più si capisce l'importanza comunque appunto del personale qualificato, del, dell'amico
2: comunque del, eh, di una persona. Ecco. Sì, ma questo ripeto, vale anche per gli atleti, nonostante gli enormi progressi, gli staff eh, proprio a livello umano delle squadre professionistiche di ogni sport stanno aumentando in numero, non diminuendo, proprio perché... Più tecnologia entra Più persone che la possono interpretare servono E spesse volte servono vari passaggi per farla arrivare all'atleta Perché non necessariamente chi legge il dato sul computer È un buon comunicatore, un buon psicologo, un buon motivatore Quindi poi a volte inserendo la tecnologia Serve una persona in più che la legga, e la traduca al motivatore E il motivatore o coach o quello che vuoi che la passi all'atleta Quindi in realtà... Può anche succedere che aumenti la richiesta e la necessità di personale umano con l'aumento della tecnologia. Per gli utenti terra a terra di ogni giorno, ovviamente non possono esserci 10 figure professionali, ma neanche 2. Ne serve una che però abbia delle buone competenze in entrambi gli ambiti, quindi la trasposizione della, del risultato dato dall'apparecchio tecnologico in. Un dato che poi deve essere a sua volta tradotto in un linguaggio che possa essere comprensibile e motivante per, per l'utente. Int-
0: interpretabile quindi. Eh sì. E Cima. invece, dato che… scusa Sima una cosa veloce. Uh, dato che prima parlavamo che quando sono usciti i primi wearable device, le prime cose che… andavano a tracciare ad esempio erano i passi e il sonno quali sono secondo te i parametri che vale la pena tracciare nel quotidiano
2: oddio eh, dipende dal tipo di vita che fai se sei una persona normale quindi che fa un lavoro discretamente sedentario e che magari va in palestra una volta al giorno e così via il battito cardiaco è un ottimo indicatore eh, Beh, una volta un... al giorno non è poco esatto. Non per sono normale dipende, dipende. <ride> eh, ma le, quelli, per noi quelli normali vengono tre volte figurati in palestra eh, allora eh, dicevo il battito cardiaco è un buon indicatore eh, tutto il resto dipende troppo da quello che una persona sente di voler verificare in quel momento la propria vita non, non ci sono dei dati che possano quantificare la qualità della vita della persona normale quindi questa è una domanda che al momento non ha una no risposta se avrà fra 5-10 anni non lo so al momento quindi ci stai smontando c'è. i passi in pratica i passi sono un buon indicatore però sono un indicatore troppo generico non indicano la frequenza la velocità non... ok o- oggi ho camminato va bene quindi mi sono mosso però Può bastare per uh, quella che noi in palestra chiamiamo sempre la shurapina, uh, che fino a ieri non faceva nulla e anche solo il fatto di camminare le cambia la vita perché le previene una serie di problemi articolari, eccetera, eccetera. Per tutti gli altri, il contapassi uh, è utile come strumento di automotivazione, è utile come strumento di controllo di un minimo di movimento però non ha un riscontro reale in, eh, appunto in una qualità di allenamento, quindi non necessariamente, potenzialmente puoi anche non fare assolutamente nulla e viaggiare in macchina, fare, che ne so, il rappresentante, il commerciale, viaggiare in macchina, ma fare un allenamento la mattina, un allenamento la sera in cui ti passi, ne fai 5, però hai fatto comunque un buon allenamento e eh, sei in forma e non è un caso così estremo, quindi non vanno bene però non, non sono così fondamentali
1: Boh, io direi che quindi al momento o quantomeno in questi anni i wearables sono stati un ottimo strumento per le persone che comunque non hanno un'attività sportiva eh, magari non ce l'hanno proprio comunque non è, non è <coughs> neanche è rientra, cioè non rientra in una categoria del tipo vado in palestra tre volte a settimana o vado a nuotare una volta a settimana ma una cosa più sporadica che quindi creano un ottimo spunto per cominciare magari ad intraprendere un qualcosa di sportivo che comunque eh, ti dia il meglio di niente quindi a parte strumenti tecnici che comunque io mi ricordo esistono già da parecchi anni, orologi, cose varie però quindi sono più tecnici e sportivi eh, i wearable che ci vendono ad oggi sono più il punto di partenza ecco il motivo per tenere sotto controllo un certo dato in merito al non stare seduto tutto il giorno davanti al computer ma al vado
2: fuori a fare una passeggiata direi decisamente di sì o entry level appunto o quelli da atleta Sì.
1: tu eh, hai provato qualcosa di questo tipo a parte quelli tecnici appunto? O
2: di, roba ne ho sei... provat- oh, di roba ne ho provata parecchia eh, perché sì, perché a volte magari ce le prestano perché la casa produttrice X ha bisogno di un riscontro, magari da 2, 3, 4 copie di un singolo prodotto all'interno di uno staff, a uno che nuota, uno che salta, uno che corre, uno che fa gli squat e vedono eh, anche per migliorare magari il software eh, di utilizzo. In realtà per me non ne uso eh, perché comunque lavorando col corpo e sul corpo non ho bisogno appunto del parametro né di riferimento per allenamento perché comunque il mio obiettivo non è la prestazione ma faccio altro né quello di partenza per levarmi dal divano
1: beh chiaro tu alla fine rientri un po' nella categoria del personale tecnico che ti dà una mano ad interpretare il esatto, dato quindi esatto. fondamentalmente non, non è necessario sì no modo.
2: potrebbe darmi delle informazioni in più senza alcun dubbio ci sono colleghi che le usano eh però non è così strettamente necessario ecco.
1: ma tu lo consigli mh, a, diciamo, ai tuoi clienti o comunque alle persone che segui oppure preferisci comunque rimanere su un metodo di no, di, di,
2: dipende da che risposta arriva dipende da che familiarità di partenza hanno le persone con la tecnologia eh, ripeto ci sono quelli che si presentano già col, col GPS eh, in mano e ti dicono cosa ci faccio con sto coso <ride> ok viene ma che qui ti non spiego. c'è campo. <ride> sì, no a parte quello <ride> ok vieni che ti spiego quelli che ti dicono guarda questo è il mio profilo Rantastic. 40 corse negli ultimi 10 giorni ah <ride> eh, quelli che invece eh, ti dicono ascolta ma ho sentito parlare di e allora puoi consigliare se invece ti rendi conto che è una persona come dicevo prima che è un pochino più introversa non necessariamente, lo proponi nel momento in cui ti rendi conto che la, l'allenamento standard non fa presa perché la persona non percepisce il miglioramento. Allora sì, allora puoi appigliarti a dei dati oggettivi, quello senza dubbio. Però ti ripeto, non, non, non c'è una regola unica, così come non c'è una regola unica eh, di allenamento per preparare una maratona, altrimenti farebbero tutta la stessa cosa, non servirebbe un allenatore, così come per tutti gli altri sport
0: cambiando un attimo l'argomento ma rimanendo comunque uno degli argomenti che ritornano sempre costantemente nel nostro podcast che è la musica quanto è importante o quanto può essere d'aiuto secondo te per quello che fai l'... l'aiuto della musica di certa musica di un certo ritmo all'interno di un allenamento
2: questo invece ha un'importanza fondamentale eh, e Ad esempio, tornando sempre alla parte dei corsi, le musiche utilizzate in alcuni corsi non vengono scelte semplicemente per la velocità, ma perché ci sono delle parole di richiamo, anche se in inglese, ma comunque comprensibile alla maggior parte del pubblico italiano, c'è un tono, può essere più cupo, può essere più esplosivo, può essere più eh, motivante, può essere più allenante… Ci sono una serie di trucchi che chi crea musica per il fitness utilizza per avere un prodotto di successo e perché eh, vengano ottenuti certi risultati. Va benissimo per la corsa, ovviamente, perché ti aiuta a mantenere un ritmo di corsa costante. Non è così semplice correre a velocità costante per un periodo di tempo medio-medio-lungo. o Se invece crei una playlist con tutte le canzoni a, che ne so, 130 bpm, hai una garanzia. Poi ovviamente scegli quelli che piacciono a te, magari per quella giornata, perché quella giornata sei felice o sei triste o vuoi sfogarti o invece hai bisogno di eh, consolazione dalla musica. Però la, la frequenza della musica, la battuta musicale è importantissima per l'allenamento e non vale solo per l'attività appunto cardio, ma può valere tranquillamente anche per un allenamento in panca, quindi che ne so, sollevare la, la, la barra sulla panca piana. Eh, se la musica è costruita bene Ti dà la carica giusta Una progressione magari prima del momento della spinta Quindi questo è assolutamente fondamentale E si vede perché comunque il mondo Va in giro ormai quando gli auricolari alle, alle orecchie
1: Però quindi per esempio In alcuni tipi di allenamento Soprattutto di gruppo um è la musica comune a tutti che fa la differenza sì. mentre nell'allenamento non so
2: alla panca è più quello che hai tu nell'auricolare alla fine la, la musica esatto per l'allenamento individuale eh, la sceglie il singolo il singolo personaggio anche se a volte questo comunque è pericoloso perché si tende a fare della a essere psicologi di se stessi che non necessariamente è una buona idea quindi A volte si tende magari a usare la musica opposta a quella che si dovrebbe usare per quel momento, però comunque sì, per l'elemento di gruppo viene scelta dall'alto e ha delle caratteristiche ben precise per portare in determinati momenti la la classe, il gruppo di persone in alto e in basso felici, allegri, tristi, incazzati, eh, atletici, sciolti, altro
0: Però vedi, tu dicevi a livello livello psicologico che se uno è un po' lo psicologo di se stesso o comunque può andare a scegliere una determinata playlist in funzione dell'umore o di quello che sente di aver bisogno, ha un certo spettro di emozioni, mettiamola così, che può andare a controbilanciare o comunque guidare. Mentre... Nel tuo lavoro sembra sempre che eh, ti trovi davanti una specie di animatore, una persona sì. con il sorriso in faccia che non capisci come tu arrivi la mattina e sei un pochettino stanco suonato così ti trovi davanti questa sì. persona che sembra si sia fatta una pista da quanto è, <ride> è carica e, sì. e, e ci rimani perché se tu dici da una parte una persona è umana e per quanto professionale uh-huh. ci mancherebbe comunque risente del, del fattore umore del fattore meteo
1: del, di chi c'è in questo so, che stai no, fai ti voglio chiedere che tipo di piste fai <ride> no, guarda, non
2: bevo neanche
0: caffè figurati <ride> no quello che ti chiedo è sì okay, cioè, lavorare in gruppo spinge a migliorare sì. e, e fin qua sento tutti il sì. rispetto ma, ma qua, come si coniuga la, la scelta a, c- come si fa a guidare un gruppo fondamentalmente eh, essendo costantemente una carica per, per queste persone cioè, è, è una domanda che è più, forse è più difficile da fare ma spero che qualcuno mi abbia capito
2: allora il discorso delle categorie eccetera eh, è un che dicevo prima è un, sono dei profili psicologici eh, si chiama DISC il metodo eh, direttivo interattivo stabile creativo sono, è un acronimo insomma eh, e dal comportamento e dal posizionamento ad esempio delle persone nella sala si può stimare grosso modo a quale caratteristica ovviamente ci sono le, le caratteristiche a metà strada come fossero gli ascendenti dei segni sacali, a quale gruppo appartenga una singola persona e, co- e quindi come e quando spingerla se tu ci fai caso nei corsi di gruppo chi si mette ai lati tende a essere simile alle altre persone che stanno ai lati, chi si mette al centro con le persone al centro, chi davanti, chi dietro, eccetera. E noi istruttori ci feriamo più frequentemente in un certo modo le persone al centro rispetto a quello che succede con chi è ai lati o in fondo. Ovviamente non è una regolazione fine perché siamo lì impegnati a urlare, saltare, seguire la musica, ricordarci i movimenti e spingere. Però esempio, a livello macro funziona. Il, ad esempio, usate spesso il tu rivolgendovi comunque a un pubblico. Eh che sì. È una cosa che. Eh sì. Dipende anche lì da cosa stai facendo. Dipende se in quel momento stai facendo leva sulla classe, quindi sul gruppo di persone che si allenano insieme o sull'individuo che deve spingere e provare a battere gli altri. Sono. Ah, nessuno di noi è psicologo. Però sono piccole sfumature che quando possibile inseriamo e che aiutano. No, in realtà è una cosa piuttosto affascinante perché uno pensa no, in palestra <ride> di, essere scheda-
0: di essere schedato semplicemente per, uh, per devo perdere tot chili, devo no, fare no, tot è. esercizi. Invece in un contesto collettivo ci sono tutte queste dinamiche che, hanno, che arrivano ad avere un senso. In più uh, tutti quanti, allenatore compreso lavorano a ritmo di musica
2: quindi ci sono un sacco di cose che devono, devono confrontarsi l'uno con l'altro. Sì, la, la chiamano magia del fitness di gruppo perché a un certo punto scocca quel qualcosa che risulta eh, maggiore della somma dei singoli aspetti in sostanza
1: ah, prima Stefano diceva quando uno arriva alla mattina magari non ha voglia di di relazionarsi troppo con gli altri, ma quindi eh, secondo te c'è un un, un orario della giornata più in cui
2: pensi che le persone debbano andare in palestra? È troppo soggettivo, i bioritmi sono troppo soggettivi. Non l'una di pomeriggio. (ride) Dipende, se sei svegliato e cosa hai mangiato e quando hai mangiato. Non per tutti l'una di pomeriggio è con la sveglia alle sette e col pranzo a mezzogiorno. è è, è troppo soggettivo c'è gente che rende benissimo appena sveglia gente appena prima di addormentarsi può allenarlo ma non necessariamente funziona e lo riscontri spesso anche negli sport eh, negli sport di squadra cioè ci sono atleti e magari a volte squadre che nella partita serale non rendono o che nella partita del mattino non rendono Eh, nel tennis gli atleti di punta vengono sempre fatti giocare negli orari centrali della giornata o a tarda sera. Quelli che non sopportano a tarda sera fanno dei gran casini a livello di pubbliche relazioni per farsi mettere al pomeriggio. Anche se magari ci sono 40 gradi. Perché rendono meglio il pomeriggio con 40 gradi che la sera, tardi. Queste sono. Eh sì, queste. So, poi, ovviamente, c'è chi ha il peso politico per poterlo fare e chi no. Quindi, se arriva Federer gli dici Sì, signore, obbedisco. <ride> se arriva il 400 del mondo, gli dici cosa vuoi vai a giocare. Però. Eh, <ride> anche però, però alcune volte eh, c'è gente che esce non perché è migliore di un altro non perché è più solido mentalmente di un altro ma perché magari agli orari in cui si trova a giocare ha la fortuna di essere portato e nonostante si possa, questa cosa si può allenare ma ha sempre un limite e a volte questo limite f- può fare la differenza
1: ma questo secondo me è molto interessante, una cosa che non avevo mai pensato, soprattutto negli sport di squadra alla fine. E, cioè, Effettivamente ha una sua logica molto eh interessante.
2: Sì. Eh sì. Quindi ripeto, no, per la persona normale non c'è la regola. Noi abbiamo clienti che non verrebbero mai se non alle 7 del mattino e gente che non verrebbe mai se non alle 8 di sera. E no, non esiste una regola. Puoi, puoi fare una percentuale, più qui e meno là, però non esiste una regola.
0: Quindi... Eh... Partendo da questo discorso, secondo te, quanto quanto conta la predisposizione naturale
2: alla sportività, ad esempio? Per fare cosa? Per raggiungere quale risultato?
0: Beh, allora, fondamentalmente credo che comunque chi è in palestra lo faccia sicuramente per un minimo di, di ricerca di un aspetto fisico. Sì. Che poi si può trasformare in una ricerca del, del risultato, della sì. performance Oppure in una ricerca dell'esecuzione tecnica migliore Però diciamo che chi si iscrive in palestra all'inizio è per un 90% credo per un miglioramento estetico Sì.
2: O, o ma, per salute, Magari ma non comunque, è il 90% ma sì Una,
0: una roba del genere uh, quanto, quanto è importante o quanto è può essere d'aiuto avere una predisposizione allo sport, una flessibilità, un mindset che ti porti a a ricercare la sfida con te stesso o col prossimo?
2: Molto eh, e uno dei problemi più grossi cui la società andrà incontro sarà l'analfabetismo motorio. Non necessariamente nel senso di non so lanciare una palla in un cerchio o tirarle una pedata, ma nel senso di poca predisposizione, eh, anche mentale appunto, a far fatica al muoversi, al concentrarsi su un un movimento, su uno sforzo fisico, non su qualcosa di teorico. Eh, Perché c'è una carenza? Sì, grossa, enorme, enorme. Purtroppo a a livello... eh, grossomodo la scuola purtroppo oggi a scuola soprattutto a scuole elementare non si fa più eh, non educazione fisica neanche le partite a, a dodgeball <ride> o a palla battaglia, perché non c'è più tempo il personale non è qualificato altro e queste sono cose che però se perdi a quell'età non riguadagni più l'età intorno agli otto anni è l'età d'oro per il movimento se tu hai costruito una piccola base prima e lì insisti poi sei praticamente a posta vita, che significa. Che non, non significa che poi se ti metti sugli sci a 20 anni e a 21 sei in Coppa del Mondo, ma significa che hai una buona predisposizione alla coordinazione, eh, capisci i comandi che ti vengono dati, riesci a coordinare occhio a mano gli arti vari e tutta una serie di questioni. Purtroppo questa è una cosa che si sta perdendo abbastanza e a livello professionale va anche bene perché magari fra 30 anni avremo in giro dei 14 da raddrizzare eh, però eh, da un altro punto di vista non è così buono eh. quindi sì, quella predisposizione, la predisposizione naturale poi è un'altra cosa quella ce l'hai comunque e va bene quindi c'è, ci sono persone che anche se non vengono spinte a fare attività è il classico bambino che trovi appeso agli alberi piuttosto che, che vaga per casa e fa la capriola sul divano per tutti gli altri serve un po' di, di spinta in certi momenti della crescita.
1: In effetti ti eh. stavo per, per, per chiedere un po', rispetto alla domanda di Stefano, ti stavo per portare l'esempio dei, dei bambini allenati in Cina in quei modi, però mi hai già risposto dicendo che comunque…
2: Quello è un po' troppo sì, magari, però sì.
1: E no, appunto, dicendo che comunque se sono allenati da bimbi poi alla fine comunque hanno già la predisposizione. Sì, sì, sì. sì.
2: Non
0: so, io ho passato il liceo a fare i test di Cooper, ad esempio. Le (ride) mie orari di educazione Eh, fisica era prendi e corri. Cosa di fare? E hai fatto tempo, corri, fai il maggior numero di
2: giri che puoi. Va già bene, va va già bene. Noi a volte non facevamo neanche quello perché avevamo la prof che veniva con il fuso e i tacchi. Ehm... (ride) Però quella è già un'età diversa. Quella è un'età in cui tu puoi chiedere alla tua mamma, mamma, ma... Posso andare a fare scherma, equitazione, tiro con l'arco, qualsiasi cosa. Zitto gioca al computer. <ride> Spero di no. <ride> Vai a <ride> giocare sui tombini aperti piuttosto. <ride> eh, il problema è prima, è prima, molto prima. Il liceo chi se ne frega, cioè non è senso, io sono il primo che ha patito, da iperattivo quale sono, però il liceo chi se ne frega, il problema è prima.
0: E invece una cosa che sentivo lamentarsi, cioè so, almeno eh, da parte mia di di Simone un po' meno, ma da parte mia, io non ho mai avuto interesse per il calcio uh-huh. e per questo nella mia, nella mia vita sono sempre stato a disagio. Prelegato da piccoli sì. gioca... Esatto, si dice così: da piccoli giocavano a calcio. Sì. A me, il calcio ha sempre sì. fatto schifo. E... All'estero, si sente spesso dire che c'è più possibilità di, di fare altri sport senza avere la ghettizzazione che abbiamo in Italia al di fuori del calcio. Uh, vedi una qualche possibilità di alternativa a livello educativo Oltre il vi do la palla giocate a pallone O comunque resteremo secondo te una società legata al gioco del calcio Perché è quello che mediaticamente spinge di più E per qualche motivo piace di più Una cosa non esclude eh.
2: l'altra Nel senso che sì lo resteremo Questa cosa non, non è in, in alcun modo in discussione Però eh, cre- credo che uno sport di squadra in quella famosa età lì vada inserito perché eh, aiuta anche a socializzare poi è ovvio se hai giocato hockey oh, sui pattini a rotelle non è che scendi in cortile e trovi quattro amici con cui giocarci però puoi comunque trovarli eh, quindi l'importante è che ci sia uno sport di squadra pallanuoto, basket, pallavolo ripeto l'hockey, rugby, ce ne sono una marea eh, se uno sport di squadra serve ripeto poi Quello che fa la differenza è la frequenza con cui tu potrai trovare persone con cui giocare. Il mio discorso non era tanto eh. lo
0: sport di per sé, quanto la cultura che c'è dietro lo sport. Perché io posso andare in palestra tre volte alla settimana e il mio concetto di palestra è io mi sono iscritto in palestra vado le tre volte faccio il mio percorso con le macchine sono a posto con la coscienza perché sono costante mi vedo il bicipite che tira un po' di sì. più e sono contento oppure posso essere il tifoso di calcio che oltre che farsi la partitella con gli amici e mi, guardo, mi guardo anche tutte le partite la sera mi guardo sì. i commenti tecnici è, è un po' come vivi tu il basket probabilmente oltre allo sport di esatto. per sé c'è
2: tutto un mondo esatto. dietro che eccomi Però io sono un sociopatico, quindi non sono un buon esempio di come si possa uscire dal proprio isolamento grazie a un altro sport che non sia il calcio. Fabrizio, siamo
0: qua in tre a parlare con uno schermo, o meglio davanti a un microfono, quindi a livello di sociopatici.
1: Esatto. esatto. (ride) E c'è gente che ascolti i podcast in Italia.
2: Esatto, esatto. No, tu pensi che quel
0: ragazzo che vedi in giro per strada con le cuffie potrebbe non ascoltare la musica come dicevi te prima ma <ride> potrebbe ascoltare noi che parliamo Lì dipende <ride> se vedi
2: che ogni tanto ride è un podcast il trucco è, que- il trucco è quello il trucco è quello perché la musica no e no si può uscire si può senza dubbio ripeto dipende sempre dal da... oggi internet ti aiuta eh, come dicevo prima voi fuori onda io che seguivo, io non sono mai stato... Poi ah, giochicchio, corro, ok, in, in campo a calcio, ci sto, va bene. Mi mettono a fare la fascia, corri, stai zitto. arriva un pallone ogni quarto d'ora a non rompere, va bene. ok. <ride> però intanto sto in campo con voi, quindi va bene. Però a parte questo, eh, Inter è stato tantissimo. Io sono stato molto fortunato nell'avere sviluppato la passione nel momento in cui esistevano già dei forum per confrontarsi con altre persone. E quindi è vero che non è come parlare a quattro occhi con la persona. Eh, però in un certo senso tu stai condividendo con altri esseri umani che poi magari grazie a quella motivazione impari a conoscere come reali esseri umani e incontri nella vita mi ricordo mia nonna la prima volta che l'ho detto nonna vado a trovare i miei amici di internet oh mio dio no stai attento che è pericoloso <ride> <Benissimo>. però <ride> a, parte, a parte queste cose tu hai la possibilità comunque oggi con i social con internet eccetera di trovare un gruppo dei follower su twitter di seguire gente a tua, a tua volta di trovare un, un contesto Una nicchia, una cerchia ad esempio Siamo su Google Plus in questo momento Che condivida il tuo interesse E da lì puoi sviluppare altro Quindi oggi questa cosa la puoi fare Era un pochino più difficile prima eh, Ripeto, manca il procedimento inverso Cioè quello che ti permette di conoscere Prima la persona Perché ci stai giocando in quel momento insieme E poi magari condividere con lei altre cose Tra cui la passione per lo sport
1: sì è vero, questa è molto, una cosa molto in... giusta che hai detto appunto in, su internet un po' con le comunità online alla fine si fa il procedimento inverso che si farebbe di persona io conosco il mio compagno di banco al liceo lo conosco per le, le cose normali che si fanno tra persone e poi imparo i suoi, i suoi gusti, le sue attitudini, le cose che piacciono invece su internet spesso conosci prima le cose eh, a cui piace, che piacciono alle persone e poi conosci le persone, se, se poi approfondisci. questo è quello che è successo un po' a noi, appunto, appunto come dicevamo.
0: Ecco, il limite nostro è stato che uh, dopo un po' di tempo, ormai, cos'è, 5, 5 anni o una roba del genere, uh, ci siamo resi conto che alla fine avevamo creato più o meno una specie di bolla, dove, non so, saremmo stati 20, 30, 40 persone, quelle che siamo, e bene o male gli argomenti che ritornano sono quelli. Le persone. I nomi. I nomi che fanno parlare sono quelli. Uh-huh. Perciò in, tipo su Twitter abbiamo notato adesso che più o meno quasi tutti in contemporanea ci siamo stufati di quel mezzo perché ricorrono abbastanza costantemente le stesse dinamiche. In un. Ad esempio, in un contesto così specialistico come il vostro, dove si parla di NBA, vedete, capita che certe persone dicono, sapete che c'è di parlare solo di basket, non ne posso più, e quindi ragazzi, è stato bello, prendo, vado, ciao. Mentre a livello tipo, ad esempio, su un social network c'è la possibilità di cambiare discorso, tipo ragazzi, da oggi basta parlare solo di basket, parliamo di di sport in generale, cioè... Mm. Com'è stare in una
2: community così specializzata? Eh, Devi partire dal presupposto che il tuo pubblico Saranno degli invasati Almeno quanto te Perché altrimenti mai si metterebbero ad ascoltare Parlare di uno sport Quando possono guardarlo Eh, Perché comunque oggi ad esempio il basket NBA Oggi tra eh, streaming ufficiali Streaming meno ufficiali e altre eh, forme si può vedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento della giornata l'NBA ad esempio ha scelto di lasciare completamente aperto l'utilizzo delle proprie immagini sui social quindi dai vines anche dei filmati youtube da 5-10 minuti di highlights estesi in cui magari si vengono, vengono mostrati tutti i canestri eh, e gli assist che ne so del tal giocatore
1: tra l'altro quelli canale ufficiale, se non sbaglio no? si sì. Quindi eh, proprio direttamente esatto. presa di posizione. quindi
2: loro hanno deciso che questa cosa è buona per il marketing perché facendo vedere il meglio puoi potenzialmente tirare nel tuo marketing, nel tuo merchandising e nei tuoi servizi a pagamento le persone. Quindi loro hanno fatto questa scelta al volo, altra piccola parentesi, eh, Circa dieci anni fa è arrivato, uh, un po' di più ormai, in NBA un giocatore cinese, Yao Ming, che era un giocatore di 2,30 metri, e trenta, eh, che a tutti gli effetti era un prodotto di laboratorio perché il ministro dello sport cinese aveva fatto, perdonatemi il termine, ma è questo: accoppiare il centro titolare della squadra maschile e il centro titolare della squadra femminile di basket cinese in quel momento. È uscito fuori, ovviamente, un mostro, ripeto, di 2,30 metri. E trenta, e in chi non lo sapesse ecco. scusa
1: se ti interrompo è il famosissimo eh, c'è un famosissimo mem che lo ritrae proprio in primo piano poi lo metteremo nelle show notes
2: ok eh, quando è iniziata a girare la voce che questo giocatore potesse arrivare in NBA ed era il primo giocatore cinese di un certo spessore NBA ha regalato diritti tv alla Cina per dieci anni che ha un valore di decine di milioni di dollari ma il discorso che è stato fatto è Certo, io oggi te li regalo Tu ti impegni a far vedere Ovviamente un minimo di partite Sui canali nazionali, eccetera, eccetera L'undicesimo anno, quando eh, Il giocatore c'è, non c'è Non lo so, non mi interessa eh, Tu vuoi rinnovare i diritti Non lo so, non mi interessa Quello che è successo è che io ho creato Un bacino d'utenza tale Da rientrare dell'investimento fatto a i diritti e averne anche in abbondanza per gli anni successivi quindi loro da questo punto di vista sono estremamente estremamente avanti, lasciano fare molto per raccogliere tornando indietro eh, sono invasati gli ascoltatori di un podcast così settoriale come, come quello che conduco con i miei soci però il vantaggio è che difficilmente si abbandonano perché comunque è solo da altri invasati come te che puoi trovare la sfumatura particolare perché se sei invasato non ti fermi a vedere la partita vuoi sapere l'efficienza al tiro del tal giocatore quando gioca con quel tal altro in quel tal minuto della partita vuoi sapere cosa succede quando il tal giocatore passa a sinizio di un blocco a destra vuoi sapere ci sono tutta una serie di cose che tra l'altro vengono studiate grazie alla tecnologia e che l'ascoltatore vuole sapere e che molto più facilmente trova in un podcast di invasati piuttosto che su media generalisti o altro. Quindi gli ascoltatori e il bacino utenza li hai, ovviamente non è una roba mostruosa, perché altrimenti probabilmente non saremmo qua a parlarci tra di noi con le cuffiette davanti al PC in camera, ma eh, riesci a crearti una tua nicchia di persone invasate quanto te.
1: Eh, ti faccio una domanda, tu conosci per caso Reddit? Sì. Lì immagino che ci sia una, cioè un grandissimo
2: subreddit su NBA. Una è un canale mostruosamente attivo quello Reddit NBA. Soprattutto perché comunque la maggior parte delle persone
1: che frequentano Reddit sono degli Stati Uniti, alla sì, fine quindi. Sì, sì.
2: Essendo così grande la cultura in America del basket, immagino che... Esatto. No, no, veramente il canale Reddit NBA. E tra l'altro ci sono persone che hanno dei talenti particolari, che possono essere grafici, ad esempio, che pubblicano così, proprio a tempo perso su Reddit, delle cose meravigliose. Ad esempio, mi viene in mente un paio di settimane fa è stato fatto un lavoro da un utente che è rimasto anonimo, quindi di cui si conosce il nickname e nient'altro, a. Trasposto sulle bandiere Dei singoli stati degli Stati Uniti I simboli delle squadre Quindi ha creato un album di 30 Anzi 31 perché è inserita anche una squadra Che ormai non esiste più Eh, 31 eh, foto in sostanza Immagini eh, Che appunto corrispondevano Allo stato più logo Che era di una qualità clamorosa e che ha girato il mondo perché è stato retweetato e riproposto anche dai media appunto principali. Eh, ma queste cose succedono quotidianamente. C'è una, uno dei sottocanali del, sotto del canale NBA, è per le statistiche avanzate. Quindi per i pazzi che, come dicevo prima, vogliono sapere il dettaglio del blocco in quel momento della partita, del tal giocatore, con tal giocatore e altro.
1: Tra l'altro, questo, correggimi se sbaglio, è molto più. cioè, almeno. Non ne ho mai sentito così tanto parlare Come adesso tu mi sei dicendo nel basket cioè quello del dettaglio così
2: uh-huh.
1: um, Specifico Sulle statistiche Nel senso che comunque nel calcio Non si presta così tanta attenzione a quello E anche negli altri sport che io sappia
2: Nel calcio si sta iniziando uh, Il basket si presta un po' di più Perché i giocatori in campo sono pochi E uh, Si può con occhio attento Fare questo tipo di ragionamento In realtà a livello di eh, allenatori Si è sempre fatto scouting Cioè c'erano persone predisposte A non fare altro che chiudersi in una stanza Guardare la videocassetta Della squadra avversaria O in generale della Lega E prendere a mano le statistiche Che in questo momento vengono prese in modo automatico Quindi si è sempre fatta La differenza è che una volta ovviamente Dato che questi dati venivano presi a mano erano dati proprietari e ogni allenatore era estremamente geloso del proprio lavoro, quindi non venivano condivisi Eh, oggi invece siamo sempre lì la Lega stessa ha investito per inserire in ogni palazzetto in cui si giocano le partite un sistema di telecamere che attraverso l'analisi dei punti quindi analisi spazio-temporale è in grado di dopo aver educato la macchina a capire cosa succede su un campo da basket darti queste informazioni quindi sono informazioni sulla distanza del difensore dal tiratore, informazioni su Eh, Il numero di palleggi effettuati prima di un tiro La velocità di spostamento L'altezza di salto E tutta una serie di altre statistiche infinite Che però sono prese in modo automatico E quindi la Lega almeno per quanto riguarda le informazioni di profondità scarsa e media può permettersi di condividere con il pubblico perché torniamo al punto di prima è un modo per attirare il pubblico eh, fidelizzare il pubblico e convincerlo magari a pagare per avere anche le informazioni di profondità alta quelle altissime non le avrai mai perché altrimenti eh, sarebbe un un, metterebbe in pericolo la competitività della singola squadra ecco però insomma si può arrivare a un livello di profondità molto 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 ampio eh, anche solo con ciò che la Lega offre gratuitamente. E ci sono fior di analisti che su questo basano gran parte del proprio lavoro.
0: E eh ragazzi, quando c'è la passione eh. su queste cose... Eh.
2: Eh,
0: voi
1: vi
2: siete inseriti si a si, questo,
1: questo subreddit? Scusami? Per chi fosse curioso. Non ho capito. Eh, come si chiama questo subreddit delle statistiche per chi fosse curioso? Cioè, poi no, no,
2: Vai tranquillamente su Reddit NBA, lo vedi subito. Reddit slash NBA è tutto lì in vista non serve cercare neanche troppo
1: perfetto allora poi. Dopo se no c'è
2: ABPR forum che è una sorta di sabermetrica della, della palacanesta la sabermetrica è la scienza applicata al baseball, non so se avete visto Moneyball, l'arte di vincere, il film con Brad Pitt ispirato a una squadra all'inizio anni 2000, insomma, altre cose ecco. <ride> quella è una buona visione <ride> per capire come funzionano le statistiche nel mondo sportivo <ride> No, dicevo, voi vi siete stati for-
0: fortunati, furbi, a inserirvi eh, sì, a nella, sì. catena, nella catena alimentare tra, eh, la, tra, la, tra lo sport e l'appassionato diretto e il,
2: sì. l'amante della statistica di per sé. Noi abbiamo una grossa fortuna. La prima è che, eh, conoscendoci da un po' di tempo la cosa è posta molto sotto da, l'aspetto della chiacchierata davanti a una birra. Cioè, in realtà, come vi dicevo prima, non abbiamo fatto altro che trasporre in podcast quello che facevamo mezzi sbronzi davanti a, a uno stinco quando ci vedevamo due volte l'anno. Eh, in più, è capitato quasi casualmente che le singole persone che compongono la, la squadra, diciamo, abbiano degli interessi abbastanza particolari, abbastanza diversi, e che quindi... Poi, certo, un po' che senti parlare io dico sempre una cosa che rientra nel, nell'ambito A, l'altro B e l'altro C. Però, ad esempio, quello che è sempre molto attento ai giovani, perché o per impostazione per lavoro ha sempre fatto quello, quello che è sempre attento all'aspetto salariale dei contratti, che in NBA è fondamentale, quello che è molto attento a le dinamiche di gioco perché ha giocato a medio-alto livello quindi capisce un pochino meglio alcune sfumature quello un pochino più attento magari è perché ha studiato psicologia o perché fa qualcosa di quel tipo ha i rapporti di forza le dinamiche di gruppo e così via e quindi in questo modo ripeto ma veramente per caso è capitato che a prescindere da quello che in quel momento veniva proposto o richiesto dal, dall'utenza ci potesse essere una risposta quasi vagamente <ride> presentabile dentro il nostro podcast quindi Gran culo, punto.
0: Beh, noi siamo partiti dove c'era... Io mi occupo di musica, Simone si occupa di architettura, Gianfranco di di economia e... Advertising. E poi avevamo un ragazzo, Andrea, che invece si occupava di politica fondamentalmente, politica giovanile, politica... ci siamo trovati per caso perché avevamo questa passione della tecnologia in generale ed eravamo stanchi di di quello che che era l'offerta certo in quel momento cioè nel senso volevamo proporre dato che ci sentivamo di avere idee argomenti da proporre che non fossero i soliti abbiamo detto proviamo anche noi a fare questa cosa
2: assolutamente
0: bene dunque tiriamo un attimino le fila innanzitutto Fabrizio se vuoi lasciare qualche tuo contatto dopo tanto comunque metteremo tutto nelle note Aha. se vuoi suggerire qualcosa ai nostri ascoltatori sentiti assolutamente libero di farlo e ti lasciamo un piccolo spazio ma
2: allora sarebbe molto molto complicato perché comunque i contatti NBA eh, che seguiamo noi sono abbastanza avanzati e in un certo senso facciamo noi da filtro quindi piuttosto direi i i miei e quelli del nostro programma Mm di contatti ma non per spocchia o per marchetta ma perché per un pubblico non abituato il livello eh, a cui si parla oggi di basket soprattutto nei media principali americani è veramente veramente alto in alcuni casi spaventa c'è gente che fa fatica ad avvicinarci ma anche in Italia ad esempio con Flavio Tranquillo perché comunque serve un po' di base, non, non è così immediato. Comunque,
1: eh, Beh, che poi no. alla fine anche perché ci si, cioè per quello che ci siedi. Eh certo.
2: In un certo quindi senso sì. È
1: comunque, necessario assolutamente il, che dai il, tuo, il contatto esatto, il, il,
2: mio, il mio account Twitter è fazzettino 2z2t. Il contatto Twitter della trasmissione è chiocciola @bdl, quindi Bologna-Domodossola-Livorno, Playit tutto attaccato, senza punti, senza underscore cose del genere. Eh, Come dicevo, il podcast si chiama Boldolai ed esce ogni lunedì mattina, lo trovate nella categoria sport di iTunes, eccetera, eccetera. Per il resto, ripeto, oggi ci sono dei grossi vantaggi. L'NBA la si può seguire in svariati modi. Vi do ad esempio due canali YouTube eh, che sono quelli che si occupano di Pubblicare la maggior parte degli highlights delle partite. Uno si chiama GD's Highlights e eh, l'handle il Twitter è chiocciola GD Factory Clips e l'altro che forse va ancora meglio si chiama Dawkins ed è eh, Do- chiocciola Dawkins MTA, scritto D-A-W-K-I-N-S e poi MTA. Questi ad esempio sono due contatti eh, che vi permettono ogni giorno e gente che lo fa per la gloria e nient'altro magari perché spera di essere assunta NBA, ma questo è un altro discorso <ride> propone ogni giorno di almeno 4-5 giocatori la maggior parte delle azioni e premesso che se vedete una partita capite di più vi permette di capire più di un giocatore di quello che magari capireste vedendo l'highlights vecchio stampo della partita un minuto e mezzo, quattro canestri a casa e così via ok, grazie poco da aggiungere
0: super. <ride> grazie Fabrizio per essere stato ci mancherebbe aver accettato l'invito nonostante fosse un ambito un, un po' particolare rispetto sì. al solito e grazie per la chiacchierata grazie mille quotidiano. a voi quindi grazie, grazie mille è davvero interessante salutiamo gli ascoltatori e buona serata a tutti ci sentiamo